0: Pop nach acht. Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Hallo. Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stundenuhr.
1: <lacht> Andy hat wieder einen rausgehauen. Maria hat darauf reagiert. Ja. Das ist typisch für Pop, Pop nach acht. Der Pop-Podcast aus Berlin. Berlin der der abgefucktesten Stadt in Deutschland. Stadt in Deutschland. Wir müssen
0: Otto von Bismarck dankbar sein. Total, oder? Ja, für diesen einfach diesen Satz, obwohl er den ja ganz
1: anders meint. Aber wie, wie glaubst du, wie er das findet, dass, dass wir den hier, wir haben den ja praktisch entführt, diesen Satz, haben ja. uns den zu eigen gemacht, ja. ne? haben was Eigenes draus gemacht, aber es ist ja seine Idee. Ja,
0: aber ja. vielleicht findet er auch das wiederum gut. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Siegen, er hat sich. Was? Ja, er hat nie darauf reagiert. Nee, weil er. ja. Hört er etwa nicht Pop nach 8? Kann sein. Was ist mit ihm los? Dabei
0: hat er doch die Chance, eine Jubiläumsfolge zu hören,
1: nämlich Season 1 Episode 80. 80? Ja. Wollen wir uns nochmal Feierpublikum reinholen? <lacht> Herrlich. Herrlich. Die Massen sind hier, feiern mit uns. Live. <lacht> Meinst ja. du, es gibt wirklich Leute, die glauben, dass diese Show live ist? Ich glaube schon Und dass wir uns jeden Samstagmorgen um 6 Uhr Uhr, sechs Uhr ja. hinstellen und diese Sendung live machen?
0: Ich glaube schon, es gibt ja. so Leute ja. Ja. Es gibt ja auch Leute, die glauben an UFOs
1: Hast du das mitbekommen? Das ist doch total absurd. Da gab es eine Anhörung im US-Kongress und da hat eine hochrangige, ähm, glaube ich auch so der eigentlich der Verschwiegenheit verpflichtete Person, eine Frau hat darüber berichtet, dass die US-Armee im Besitz von abgestürzten UFOs wäre und auch von nichtmenschlichen hm. Lebewesen, ja. also den Überresten.
0: Ich finde es krass, dass uns das nie erzählt wurde. Dass es verschwiegen wurde? Ja. Mh. Ändert das für dich alles? Nö, aber vieles. Also es bestärkt mein Gefühl, dass die Amis irgendwie dann doch am Ende des Tages eine Vollmeise haben.
1: <lacht> ich habe mich gefragt, an welchen Gott diese Aliens wohl glauben. Glauben sie an den Christengott? Glauben sie an Allah oder Jehova? Sie glauben an den Geldes. An den Geldes. Das schnöde Mammut. Meinst du, die zahlen mit Euro oder mit Dollars, mit ja. US-Dollars? Ja, ich, ich finde es also völlig absurd, dass sich jemand damit tatsächlich an die Öffentlichkeit traut, mit, solcher, mit so einer Behauptung. Ich fand das so lustig. Leute haben so, ja, das ist eine hochrangige US-Militär, die, die, die wird ja nicht einfach so so etwas erzählen. Mein erster Gedanke war, Craziness es mhm. äh, hat ja nichts mit dem Job zu tun, ja, ne? kann ja, sich ja überall einstellen. Ja. Ach,
0: naja. Es ist Sommerloch, darf man nicht vergessen. Ich meine, als wir hier uns ähm, vor ein paar Tagen getroffen haben, um das Manuskript für diese Sendung zu schreiben, zu formulieren, (lacht) haben wir auch gemerkt, es ist echt Sommerloch. Es erscheint irgendwie so gut wie nichts an an spannender Musik. Hm. Ähm,
1: Der Löwe hat sich tatsächlich als Wildschwein herausgestellt.
0: Albern, meine Hm. Güte. Ich hab dann gemerkt, so, dass es eigentlich mir eigentlich auch relativ egal ist, ob neue Musik erscheint, weil die interessiert mich sowieso nicht. <lacht> so, ähm, was ich richtig toll fand, ja in letzter Zeit, habe ich ja auch schon mal hier erwähnt, die Gabriels, ne, mm. tolle tolle Band. Ja, ah, das ist äh, so Retro-Soul, ne? oder was ist das? Ja, äh, nee, das ist schon, ähm, ich dachte so, das ist Mark Ronson, 2023. Mm-hmm. Also jetzt natürlich nicht vom Sound eins zu eins, aber von der Idee mit diesem Erbe äh, schwarzer Musik was zu machen, was dann irgendwie heutzutage auch richtig kickt. So, ja, ne? also ja. Was er damals irgendwie mit seinen Sachen und natürlich die Amy Winehouse-Produktion und so weiter gemacht hat, daran hat mich das so ein bisschen erinnert und ist dann, Eine Kultur, die die mir sowieso ja gut gefällt, musikalisch. Und dann Mhm. aber mit so einem Pop-Appeal. Teilweise ist es auch ziemlich dark und so. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ansonsten ähm, bin ich dann doch irgendwie in der Vergangenheit. Das das, das hat auch einen guten Grund. Das ist aber schade, weil
1: ein paar Zuschriften gab es ja. Und Leute würden sich von uns wünschen, dass wir mehr über aktuelle Musik sprechen, beziehungsweise dass wir noch mehr so Empfehlungen geben, was uns gerade so gefesselt hat, äh, zum Beispiel French The Kid hatte ich ja mal empfohlen vor ein paar Wochen. Das war so ein Rapper, der, der sowohl französisch als auch englisch rappen kann, weil er einen Teil seiner Kindheit oder Jugend in Frankreich verbracht hat und eigentlich gleichermaßen auf englisch und auf französisch rappen kann. Und daraus, aus der Anregung von Pop nach 8, ist ein Artikel entstanden, wo der sich mit French The Kid äh, beschäftigt, in der... Wer kennt sie nicht? Ja, die Pop-Postille Neues Deutschland. ND. Da ist der erschienen. <lacht> N.D. Unglaublich. Ja, wenig später gab es den Aufruf, dass das N.D. kurz vor dem Aus steht und irgendwie oh. unglaublich viel Geld braucht. Na? Oha. Ja, so wie auch das Missy-Magazin. Ach. Die, die haben ja so eine Abo-Kampagne gestartet. Sie brauchten ganz schnell, ich glaube, 1000 oder 1500 Abos. Oh, das um, ist viel. Das oh, ist wow, viel, wow, ja. Wow habe ich tatsächlich das Missy-Magazin abonniert. Ach, echt? Ja, dachte so als Solidaritätsgeste.
0: Also ich finde, die sollten einen Starschnitt einführen. <lacht>
1: Mit das, wem? Ich weiß nicht, aber das hätte... Mit wir das leicht bekleideten Frauen? <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist nicht der Sinn ja, des du, Missy-Magazins. missy Missy-Magazin, <lacht> Ja, oder? wenn sie nicht wüssten, dass jetzt auch Heinz und Kunz und Martin ihre Zeitung, ihre Zeitschrift abonniert haben, würden sie es vielleicht sogar machen.
0: Ja, aber man soll sich doch bitte mal entscheiden, was will man denn?
1: Ja, was will man denn? Ja. Wer ist denn Mann? <lacht> was willst du was denn? Was will Missy denn? Was will Missy? Ja. Na, Missy möchte weiterhin gute Geschichten schreiben und interessante Blickpunkte auch auf die Popkultur werfen. So interessante Blicke, interessierte Blicke. Ich finde, dass sie es eigentlich sehr gut machen und ich lese es wirklich ganz gerne, sonst hätte ich es auch nicht abonniert.
0: Ich habe noch keine einzige gute Geschichte im Missy Magazine gelesen.
1: Doch, da gibt es viele gute Geschichten. Ich habe ja noch nie ein Missy Magazine gelesen. Nee? Nee. Warum Wirklich? Na, um mal zu vielleicht einen anderen Blickwinkel in deinem Leben zu erlauben.
0: Das ist für Frauen Ende 20. Was soll ich denn damit? Ich glaube nicht, dass sie so eine enge Zielgruppe haben. Ach, ich glaube schon. Nee. Also Starschnitt. Star, ne? das heißt Im missy
1: Magazine, dann würdest du auch 60 Euro für ein Jahresabo wow. zahlen. so viel? Na, ich habe das, ähm, man kann da auch, du könntest, glaube ich, dich melden und sagen, du hast nicht so viel Geld ne? und ja, stimmt du auch. würdest deshalb so ein, so ein kleines Abo nehmen, also nur für, für Leute mit minderem Einkommen.
0: Ja, pass auf, jetzt hast du 60 Euro mhm. bezahlt, übermorgen machen die dicht, hast vielleicht noch eine Ausgabe gekriegt ja. und deine Kohle ist weg und dann? Ja. Und die Chefredakteurin macht sich irgendwie einen laune auf, keine Ahnung. Ich gönn's Fuerte. ihr, dann mache
1: ich den Gönjamin. <lacht> Hammer. Soll sie machen. Gerne. Auf meine Kosten. Ja. Ich meine, wir leben ja auch auf die Kosten, auf, den, auf Kosten anderer Menschen. Ne? Ja. Na, wir arbeiten ja für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wären wir ja nicht müde, es zu betonen. Und die Leute müssen die Zwangsgebühr zahlen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich, ich, ja. ich kenne ja Leute, die das wirklich so meinen und mhm. dem versuche ich dann wieder zu erklären, okay, sagen wir mal, du bist Taxifahrer ja und ich fahre gerade zu meinen Nachtsendungen oder mhm. so ausschließlich mit einem bestimmten Taxifahrer. Mhm.
1: Hört der Pop nach
0: acht? Nein. nein. <lacht> deshalb kann ich das, das auch erzählen. erzählen. Und da kriege ich auch oft sowas zu hören und ich denke immer nur so, du partizipierst doch gerade mhm. davon. Ja dass du mich für teuer Geld mhm. und ich weigere mich, Uber oder solchen Scheiß zu benutzen, das ist irgendwie so ein alter Gewerkschafter Sohn, ja, ja. bin ich tapfer dabei, das überteuerte Taxigewerbe mhm. zu supporten. Das, was ich ja in dem Arm verfahre, das ist das, was du im halben Jahr an, an, an sogenannten Zwangsgebühren bezahlst. Ja, ja. ja den, einfach den Kapitalismus nicht verstanden.
1: Mich hat das ja sehr Kapitalismus traurig Kapitalismus ist ein, ein Nehmen und Geben. Natürlich. Und äh solche Kre- das wirft dann so Kreise. Ne? Also du verdienst und gibst natürlich was weiter. Das trickelt dann so down, das genau. Geld, wie wir ja. so sagen, in der trickle-down-Economy. <lacht> ich habe bei mir in der Familie leider auch so einen Fall. Da ist jemand, kann ich jetzt nicht namentlich nennen, ähm, hat auf einmal so komische AfD-Neigungen entwickelt oh. und redet auch so gerne dann auf Familienfesten äh, über... Ja, Zwangsgebühren und und. Und am Anfang habe ich immer noch so ernsthaft versucht, so, so auf so einer... Man möcht, ich möchte es nicht eskalieren lassen, weil ich bin ja ein harmoniesüchtiger Mensch, aber es ist natürlich auch für Familienfeste nicht gut, wenn Leute sich so streiten. Am Anfang immer noch so ernsthaft äh, diskutiert und debattiert, argumentiert und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? Leck mich doch am Arsch. Nee, habe ich nicht. Ich habe gesagt, du kannst nicht einfach den Rundfunkbeitrag boykottieren. Das geht nicht. Und dann sie so, w- warum nicht, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, weil ich dann nicht mehr in den Urlaub fahren kann. <lacht> <lacht> Und das hat für, tatsächlich für gute Laune gesorgt. ja. Und dann war auf einmal, ach so, ja, na, mein Gott, gut, dann ist es halt so. Super. Ja. Ich fahre ja auch nicht mehr in Urlaub. Nie wieder? Ich
0: kann es mir nicht leisten. Hm. Trotz aller, die Gebühren sind ja ewig nicht wirklich erhöht worden. Ja. Es kommt nichts mehr an.
1: Alles wird teurer.
0: Die Hähne sind trocken, die Geldhähne ja. abgedreht. Ja. Und äh, ich kann mir das echt nicht mehr leisten. Ja.
1: Für uns ich ist das gut, für Pop nach 8.
0: <lacht> weil da müssen
1: wir nicht in die Sommerpause gehen, weil einer von uns nicht da ist. Hm. Ja.
0: Ja, aber wie gesagt, ich will noch mal auf, die, auf diese Musik kommen, äh, mhm. insbesondere Musik von früher. Ähm, ich, ich war ja so ein bisschen ähm, durch Ulrich Gutmeiers Buch, Wir sind die Türken von morgen, wieder mal so ein bisschen nostalgisch zurückgeworfen. Ja. Und dazu passte, dass ich unlängst ein Gespräch führte mit äh, einem Musiker namens Mark Pfurtscheller, <lacht> der Bassgitarre, äh, Klarinette, Keyboard und noch ein paar andere Sachen in der Band The Wirtschaftswunder Mhm. spielte und deren zweites Album The Wirtschaftswunder ist jetzt ja also ihr Bestes wohl auch wieder veröffentlicht worden und dementsprechend gab es ein Gespräch und ich habe mir diese Platte angehört und stellte fest, dass ich ein paar Tracks kannte und Mhm. damit gehörte ich zu den wenigen in diesem Land, die jemals von dieser Band wirklich was gehört haben
1: Ah, Aber Äh, mir sagt die was
0: Ja, ja, natürlich, ich meine der Name Mhm. ist der Hammer Ja, Ja, ja The Wirtschaftswunder aus Limburg.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich, ich erinnere mich, klar, auf unseren Schulfesten hatten wir einen wahnsinnig guten DJ. Ich weiß nicht mehr, wie der, wie der hieß, wer das war. Der spielte ähm, äh, Mussolini von Duff, ja. Lyndon Crazy Johnson, Gonna smash their brains in und dann der große Mafiose von Wirtschaftswunder. Also auf unseren Schulfesten ja. damals, am ja. Gymnasium. Und daher kannte ich das Zeug alles und so, dass ich dachte, wo, was, was für ein Glück, ja. Und die Geschichte ist ja die, dass diese Band aus Limburg aus einem Sizilianer bestand, mhm. nämlich dem Sänger, der mit so einem gebrochenen Deutsch, der ist ja als Teenager erst nach Deutschland gekommen und hat auf den Straßen Limburgs Deutsch gelernt, dem Tschechen Tom Dokopil, der später auch Karriere mhm. gemacht hat, und eben dem Kanadier Marc Furtscheller und dem Deutschen Jürgen Beuth Schlagzeugbestand. Ja. Also heute würde man sagen, ah, Narrativ. Ja, die Migration und ja. überhaupt ja. und so. Und ähm, das war ein echt ganz lustiges Gespräch, weil ich glaube, der Pfurzschneller, der ist bestimmt 40 Jahre nicht interviewt worden, so richtig. Stimmt nicht. Gutmeier hat ihn ja interviewt ey, der hat so viel geredet, das gibt es überhaupt nicht. Kennst du das, wenn du so Leute interviewst, die plötzlich Ja, äh, ja, ne?
1: ja, ja, ja. Und du und stehst die ganze Zeit da und denkst so, okay, <lacht> ich müsste eigentlich mal zwischengehen, aber eigentlich ist es trotzdem was
0: interessant, oder? Ja, aber es war dann auch teilweise schon so ein bisschen, manchmal auch Sachen nicht verstanden mhm. und so. Und, ähm, aber ich bin natürlich darauf abgefahren, dieses Ding zu, zu formulieren mit, mit dem Narrativ oder nicht und so und Gastarbeiterkultur war ja damals dann eher, man sprach von Gastarbeitern und nicht von Arbeitsmigranten und, und überhaupt. Und der sagte auch, ja, das war eigentlich, für uns spielte das keine Rolle. Wir machten das, was was wir, ne? also der hatte ja, der ist ja in, in Kanada, glaube ich, geboren oder so, als als Kind deutscher Auswanderer und kam dann so, ich weiß nicht, auch mit zehn oder sowas zurück nach Deutschland. Also auch so eine komische Biografie. Ähm, super spannend, und dann habe ich mir halt diese Platte nochmal angehört, die einfach echt wahnsinnig gut ist. Mhm. Also du hast natürlich schon so in der Zeit verortete Sachen, dieses komische, zackige, diese zackigen Beats, manchmal so atonales, getröte, exaltierter Gesang, aber die konnten halt richtig gut spielen, die Typen zum einen, und dann sind halt so Hits drauf, wie der große Mafioso naja. oder...
1: Aber das hat Gutmeier in diesem Buch, wir sind die Türken von morgen, auch wirklich ganz gut beschrieben. Auch diese Migra-Geschichte natürlich, dass das nicht von ungefähr kam, dass ja auch Gabi Delgado Lopez ein Spanier war und dass dass das vielleicht ähm, so die damalige deutsche Musikszene, selbst diese alternative Musikszene, irgendwie nochmal um um so bestimmte Blickpunkte so so erweitert hat. Und äh, das fand ich so ganz spannend an diesem Buch insgesamt.
0: Ja, und ähm, ich habe ihn auch gefragt, sagen Sie mal, oder wir haben uns geduzt, ja. weil es war so im ja. Vorgespräch so und dann war er gleich beim du und ich dachte, okay, dann lassen wir das jetzt. Ja. Wusstet ihr eigentlich, was ihr da macht? Mhm. Und er hat das vielleicht auch nicht so ganz verstanden, aber er meinte schon, naja, also uns war klar, dass wir alle möglichen Sachen machen wollten mhm. und dies und das und so und überhaupt. Aber ich glaube, die Genialität war den allen natürlich nicht so ganz klar. Ein Plan hatte da keiner so richtig. Aber ähm, irre und vor allem auch, dass diese Platte niemals äh, offiziell irgendwo mal aufgetaut ist. Es gab es nicht digital ja. nichts. Ne? Die Leute haben irgendwie das Album so gerippt und auf YouTube gestellt, also das Vinyl, die Vinylversion und so. Und ähm, er hofft natürlich, dass man jetzt ein bisschen vielleicht die Geschichte auch ja, gerade rückt, also zu sagen, guck mal, das war, wir waren auch dabei. Ne? Aber das war halt so typisch. Ne? Die haben eine erste Platte gemacht, dann gab es einen Deal mit irgendeinem schrundigen, keine Ahnung, Label. Sie wollten aber bei Deutsche Grammophon unterschreiben (lacht) und sowas. Und dann gab es Rechtsstreit, das heißt, die Platte ist liegen geblieben. Dann gab es einen Unfall, eine Tournee konnte nicht stattfinden. Dann noch ein bisschen dies und und dann sagt er, ja, und plötzlich haben alle nur noch auf Englisch gesungen und dann sind wir Mitte der 80er und
1: dann ist diese Band vorbei. Ja, ja. Es das hat so viele Acts damals erwischt, das ist so krass, ja. Und von dieser Zeit ist wirklich gar nicht so viel übrig geblieben. Ähm, Spotify verspricht ja immer oder sagt ja. ja immer, wie viele Millionen Songs sie haben, 100 Millionen, 200 Millionen, was weiß ich, wie viel das inzwischen sind. Aber aus dieser Frühzeit, von diesen ganzen Indie-Sachen, ja, wo auch eben, wie du es meintest, nicht ganz klar ist manchmal, wer hat die Rechte eigentlich daran, weil das damals nicht so geklärt wurde oder, oder ein Vertrag ist auf einer Serviette geschrieben worden oder, oder, oder. Ähm, das ist einfach, und dann taucht diese Musik heute nicht mehr auf. Ne? Es gibt keine Archive, wo man sie holen kann. Ja. Und das ist eigentlich das, ich, ich habe das irgend so eine Zahl gelesen, dass damals Tausende von Songs so in dieser Zeit, Deutsch-Punk, Neue Deutsche Welle, NDW so erschienen sind und wir kennen ja eigentlich nur einen Bruchteil davon, selbst die Leute, die sich damit auskennen. Genau, lokale
0: äh, Szenen, lokale Labels ja. teilweise und so und er hat auch gesagt, er hat 2014 mit diesem Projekt angefangen und hat erstmal die ganzen Rechte zurückgekauft mhm. von Verlagen ja. und so, die, die auch dann, die haben das Zeug, machen aber nichts damit und wenn du sagst, könnte man nicht, dann sagen sie, ach na ja, das ist ja viel zu aufwendig. Und machen, halten dann immer die Hand auf, wenn sie das Zeug dir wieder natürlich, zurückgeben Natürlich, ja, sollen. aber
1: gut, das ist das na? Geschäftsmodell von Verlagen. Ne? Also und
0: ähm, jetzt, ich habe dann auch gefragt, na ja, wie ist denn, guck mal, Palais Schaumburg haben mhm. es doch wieder getan. Ja. Die Zimmermänner äh, äh, haben sogar eine neue Platte gemacht. Mhm. Östro 430, ja, kommt jetzt demnächst, Anfang ja. September. Und dann sagt er so, ja, na ja, das ist er hätte auch schon gehofft, dass man wieder zusammenkommt, vielleicht auch neue Songs macht. Aber yeah. Sie würden halt sehr weit auseinander auseinanderleben. Aber immerhin Angelo, der Sänger, sei ja jetzt im Rentenalter <lacht> und hätte quasi Zeit, ne? Und ich denke so, oh ja, klar. Ich meine, Na gut, das ist aber ja auf
1: neue Songs hat dann niemand gewartet. Ne? Ja, und wartet nee, vielleicht wollen, auch nicht vielleicht, drauf. wenn sie noch was zu
0: sagen haben. Ich meine, mein nein, Be- nein, aber dafür,
1: das muss ja vorbereitet werden. Da muss ja erstmal das alte Material muss auf eine vernünftige Art und Weise, auf eine sichtbare ja. Art und Weise veröffentlicht werden. Und dann kann man vielleicht mit ja, neuem die erste, noch kommen. Erste,
0: das erste Album hm. ist ja auch auf Tapete oder Büro B wieder veröffentlicht worden. Ja. Allerdings ist es ziemlich schwierig. Das ist ganz anders noch als die zwei. Also die, das zweite Album ist es einfach. Ja. Also das Erste Reissue <lacht> hat auch keiner mitgekriegt und so. Ne? Und, äh, aber mein Lieblingsbeispiel ist ja wie ich Fehlfarben, ne? also die ja zurückkamen und dann äh, ganz tolles neues Material gemacht haben, wie ich finde. Und seitdem äh, Hain in Rente ist, läuft das Ding ja wieder richtig gut. <lacht> ja. Man hat Zeit, zusammen Musik zu machen und... Da, da ist
1: natürlich vielleicht auch der Unterschied, dass, dass Hein so gar nicht irgendwie diese Pflege der Vergangenheit betreibt, ne, sondern der möchte eigentlich nach vorne gucken oder der lebt so mehr im Hier und Jetzt und und möchte, glaube ich, auch, dass seine Musik so als Jetzt begriffen wird und nicht als, ja. ich mache nochmal das alte Zeug von damals. Und er hat ja auch nach wie vor was zu sagen. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Ja, deshalb ähm, ist das vielleicht was anderes. Wobei wissen wir dann erst, wenn da wirklich was Neues käme. Aber da braucht es dann eben so jemanden mit Energie, der Lust hat, irgendwie das Ganze auch zu organisieren.
0: Aber ich meine, so eine Band wie Wirtschaftshunder, die damals so gut auf die Mhm. Gesellschaft geguckt haben und auch gute Texte gemacht haben, es wäre doch spannend irgendwie, dass dass, äh, diesen Blick heute noch mal zu haben von solchen Leuten. Vor allen Dingen, die auch dann niemandem mehr was beweisen müssen und und, äh, das wirklich independent so zum Spaß machen. Ich weiß es nicht. Also Mhm. Aber für mich irgendwie, ich fand es richtig toll. Und ich habe, in dem Gespräch ging es auch darum, wo ich so sagte, es gibt so einen, so einen Track, Tapeto Magico heißt mhm. der. Das ist italienisch und heißt Der fliegende Teppich. Fliegende Teppich ja. Ja. Und dann sah da so Türk-Sounds, so mhm. und mit so eine Klarinette. Und ich sag so, das wird doch heute keiner mehr machen. <lacht> Ja. kulturelle Aneignung und mhm. so, sowas haben wir überhaupt nicht. Gewusst. Ich habe da auf meiner Klarinette irgendwas gedudelt, was irgendwie ja. arabisch klingen sollte. Ja. Und ja. das war damals schon die Idee, das ist die Festung Europa, keine Ausländer rein. Und wenn du rein willst, musst du schon mit dem fliegenden Teppich kommen. Und mhm. Ich dachte, ach, so habe ich das ja noch nie gehört, aber genial, ne? so. und ähm, ich auch also denke, die heutige Musik ist so scheißen langweilig und feige vor allem. Ich meine, ich, ich, will, ich rede ja gar nicht von Tabubrüchen oder so einem Scheiß oder so, aber so, dass, dass Leute einfach mal wieder hingehen und, und richtig was machen oder so. Das ist doch Das, das gut aber Andererseits, Boys fallen mir ein irgendwie ja, so, weißt du, Andererseits fandst du
1: das neue Album von Dota Kehr gar nicht so schlecht. Oh ne? uh, ja. Was ja immerhin auf Platz 4 der deutschen Assetcharts gewandert geschockt. ist. Das hat mich total ja. geschockt. Wie kommt denn das na, weil du so viel über sie gesprochen hast vielleicht. Das war
0: das Interview im in von Kultur. Am nächsten Tag sind alle losgerannt und haben es gekauft.
1: Na, ich glaube, es zeigt zum einen, dass man wirklich nicht mehr viel verkaufen Absolut, muss und wahrscheinlich auch noch nicht mal so viel streamen muss, damit du da irgendwie mit so einem Album irgendwo reinkommst. Ne? Also ich habe
0: also vor lauter Schreck gar nicht geguckt, wer ist jetzt auf eins und mhm. wer ist auf, auf fünf oder so. Aber ich dachte, Dota mit einem Lyrik, mit einer Lyrik-Vertonungs-Doppel-CD auf Platz 4 der deutschen Albumcharts. What happened?
1: Also zu der Zeit wurde ja nicht so viel anderes veröffentlicht. Ja. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Wir sind ja wirklich im Veröffentlichungssommerloch. Ne? Ähm, aber ich finde, diese Platte, sie hat wenigstens eine Idee. Ne? Sie hat eine so. Idee und die Texte, du hast es gesagt, die sind gut, auch wenn sie mich jetzt nicht so richtig ansprechen. Ähm, Das einzige Album, was ich mir in letzter Zeit so an Neuerscheinungen nochmal so so richtig reingezogen habe, ist das neue Blur-Album und da trifft es so gut, weil du eben meintest, das das ist irgendwie alles so langweilig. Auch dieses Album ist irgendwie merkwürdig, so ein bisschen lauwarm. Es ist schön in seiner sentimentalen Grundstimmung, finde ich, aber es ist so so richtig aufregende Dinge passieren ja da gar nicht mehr. Man hat so das Gefühl, Damon Alban ist jetzt so fast so in seiner Spät-Crooner-Phase so ein bisschen angekommen, aber auf eine langweilige Art und Weise. Ohne, dass sie jetzt sagen würde, es ist ein schlechtes Album, ist eigentlich ein gutes Album, aber da passiert so gar nichts mehr.
0: Ja, ich habe es leider noch gar nicht so intensiv hm. hören können. Ich habe es mal ähm, tatsächlich nur mal so einmal in einem, Plattenfirmenstream, yeah. was ja immer ziemlich nervig ist, gehört und dann mal so ein, zwei Stücke und die, dachte ich, ja, das muss man im Zusammenhang dann auch vielleicht sehen und komisch, ja, da sind so ein paar Tracks drauf, die an die frühen 90er halt erinnern. Eine genau, es gibt so ein, zwei Gitarren. Tracks, wo,
1: wo man irgendwie denkt, ist das jetzt hier so Song Number 3 und Song Number 4, ja. so nach dem Motto, ne, so, so in irgendwie... Anlehnung an Song Number 2, aber. Ähm, dann gibt es eben so andere Sachen, die so, das sind wirklich so fast schon so Balladenartige Sachen, äh, wo man auch hört, okay, Gorillas haben ja auch so ein paar leicht melancholisch traurige Songs und Blur machen das dann halt vielleicht mit Gitarren irgendwie nochmal, sp- spielen sie eine ähnliche Grundstimmung nach, aber nee, das is ist es auch noch nicht. Ja.
0: Ich fand The Magic Whip, das es jetzt auch schon viele Jahre ja, her, mhm. dieses wo die Spannung ja noch viel größer war, wird es jemals wieder ein Blur-Album geben. Ich denke, es ist ist mir vollkommen scheißegal, ob es nochmal ein Blur-Album gibt oder Hm. nicht. Für mich ist das halt alles irgendwie Damon Albarn und und eben Mann als Antipode Graham Coxon oder so. Und die fand ich ganz gut, weil da so so tolle Stimmungen drauf waren, wo so so Gorillas-Stimmungen, aber in so einer anderen Formation gespielt Mhm. wurden. Also Tracks wie Magic City oder äh, ähm, äh, Föhn-Young zum Beispiel. Fand ich richtig gut. Aber das, ob das jetzt Blur ist oder nicht, ist mir an der Stelle eigentlich ziemlich egal, weil es eigentlich auch gar keine Rolle mehr spielt, weil Nein, es keinen es, Individualsound mehr gibt. Natürlich, für diese Band. da hast du recht. Ne?
1: Äh, ist, vielleicht, ich meine, Rolling Stones spielen ja bis heute, Jagger ist gerade 80 geworden. Es ne? ähm,
0: soll ja auch ein neues Album geben.
1: <lacht> ja, ich habe nur gedacht, vielleicht gehen Blur auch diesen Weg. Weißt du, alle paar Jahre gibt es dann halt ein neues Album und dann gibt es... Vielleicht eine kleine Tour oder auch eine ja, größere sie haben ja dann Tour. Natürlich, und sowas, ja. Ne? Die Frage ist halt nur, ist Blur so eine Band, die, die sowas bis zum sankt Nimmerleins-Tag machen wollen? Ich hätte immer gedacht, nee, sind sie eigentlich nicht. Hm. Andererseits, Damon Alborn, weiß nicht, vielleicht hat er auch irgendwann keine Lust mehr, immer wieder sich für Neues zu interessieren. Es ist ja manchmal sehr viel bequemer, einfach so auf dieser alten Schiene einfach weiterzureiten und weiterzureiten und weiterzureiten
0: weit ist es jetzt auch einfach zu Ende erzählt. Ich mhm. meine, Jagger 80. Kommt ähm, nach 880. Kommt nach 880. Ähm, diese ganze Kultur ist auf dem Prüfstand. Ne? Rammstein-Skandal und dann geht es weiter. Jetzt. Ich KI. KI, dann habe ich jetzt aus dem Jazz-Bereich habe ich übrigens auch so eine eine sexuelle Übergriffigkeitsgeschichte gehört. Hm. Stimmt, habe ich auch
1: gehört. ähm,
0: Erschreckend. äh,
1: Wo Leute wahrscheinlich zu Recht darauf hingewiesen haben, es ist kein Einzelproblem, kein Rammsteinproblem oder sowas, sondern es ist ein systemisches, systematisches Problem.
0: Und das ist vielleicht dann, keine Ahnung, vielleicht Hm. ist es einfach vorbei. Die Menschen, die uns hören, hören es jetzt zum ersten Mal und sind vielleicht erschüttert. Aber wenn ihr erschüttert seid, sucht Hilfe. Es gibt bestimmt auch Telefonnummern, wo man anrufen kann,
1: um damit klarzukommen. Dass es ja. das vorbei ist mit der Rockkultur. Naja, es gibt ja trotzdem noch die kleinen Geschichtchen, die man so erzählen kann. Zum Beispiel, Nachklapp zur Episode 78. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hatte ich erzählt, dass. Äh, große Popstars, wenn sie auf der Bühne sind, wenn sie da auftreten, dass sie mit Dingen beschmissen ja. werden. Drake zum Beispiel mit einem Handy beschmissen worden, hm. wo man auch denkt, was soll das denn jetzt? Was ne? soll er auch
0: damit? Der hat da bestimmt eins.
1: Eben, ja. Und Harry Styles mit Skittles. Ich meine, das sind Süßigkeiten, die kosten einen Euro. Ja. Da kannst du doch einen Harry Styles nicht mit beeinflussen. Aber ja, wenn er eins
0: ins Auge kriegt, das, das kann stimmt. ins Auge gehen. Das
1: stimmt, ja. Aber Adele jedenfalls ist aufgetreten in Las Vegas ja. und Sie hat darauf reagiert, Ähm, nicht, dass sie beschmissen werden sollte, aber sie hat gesagt, ey, wenn einer von euch auf die Idee kommt, mich zu beschmeißen, dann ist hier aber die Hölle los, hat sie gesagt, gesagt. Hm. gleich so als Warnung vorneweg, so nach Hm. dem Motto okay, Das erspart euch mal schön. In Las Vegas immerhin. Ich, ich wusste nicht, dass das da auch nötig ist.
0: Aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie Adele, wenn sowas passiert, irgendwie mm. den Stöckelschuh, den rechten aussieht, losrennt und den Werfer so richtig eine überzieht so mit dem Ding. Eine ne? ja. So richtig Voll, also, weißt du, so eine überzieht. So richtig. Eine, einfach so eine englische Assi-Tante, wie man sie so kennt. Weißt genau, du? sie
1: tut immer so eine auf Lady. Ne? Genau. Das ist ja dieser Imagewechsel, der da vor ein paar Jahren ja, stattgefunden ja, ja. hat. Und Glamour und immer so geschminkt und die Haare und das Kleid und sowas. Aber nee, da, da wohnt. Und wahrscheinlich ein Troll irgendwie in adele drin ne? wie in allen englischen frauen ich war ja, in, ich war ja in, <lacht> denen in, in, irgendwie zwei pints auf lager absurd, und die rasten genau, aus genau. Ne? ich
0: war oft genug in nordengland und und sheffield am samstagabend irgendwie außentemperatur 10 grad die alle die, die, mini alle mini rock mit mit irgendwie so leichter und dann wird sich irgendwie zwischen zwei autos gehockt und und in den gully geschullert ja. weil das bier wieder raus muss genau und muss ja raus und Du ne? stehst daneben denkst so... ja äh, Moment mal, mhm. ist das erlaubt?
1: Ja. <lacht> und wenn du äh, was sagst, zack, hast du den z- Schuh in der Fresse. Zack, hast du den Schuh in der Fresse. Aber ne? richtig, ja. die wissen
0: sich noch zu wehren.
1: Ja. Beyoncé hat es ja umgekehrt gemacht. ne? Ja, die hat geworfen. Ne? Die, hatten ihre, die hat ihre Sonnenbrille ins Publikum geworfen. Und ähm, ich meine, es gibt ja offensichtlich clevere Leute. Ne? Jemand hat die gefangen Und was kannst du dann machen? Ich würde sagen, ich setze die dann auf und Mhm. gehe so rum und sage so: es ist Beyoncé's Sonnenbrille? Und alle, ja, ja, erzähl mal. Aber die Person, die die gefangen hat, hat die natürlich bei eBay reingestellt. Hat 14.000 Pfund dafür bekommen. 14.000 englische Pfund (lacht) für Beyoncé's Sunglasses. Toll. Aber wie beweist du denn das, dass das das wirklich ihre Sonnenbrille ist? Vielleicht gibt es einen
0: Mitschnitt. Weil ja. ohne, ohne das. Ähm
1: das ist dann so wie in dieser Netflix-Serie, genau, 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 ne? Du musst genau, es irgendwie beweisen. Ja. Es muss ein Belegfoto geben, dass sie wirklich diese Brille getragen hat. Mhm. Und vielleicht noch ein Video, wie sie die schmeißt. Genau. Und im Idealfall bist du drauf, wie ja. du sie fängst. Ja, ja. Und hey, 14.000 Pfund. Boah, super, ey. So viel verdiene ich nicht mal in zwei Wochen. <lacht> 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 Na, ist doch wahr, ja. oder nicht? Ja. Mhm. So. Noel Gallagher hat sich ja zu Wort gemeldet. Ach mal wieder. Hattest du dieses Album gehört, Noel Gallagher's nein, High Flying Birds? Ich, ich, hab's, ich hab's tatsächlich... Ich hab Es gibt ja nein. Leute, die behaupten, dass es, dass es ein gutes Album wäre. Ja, ich,
0: ich, das kann sein. Ich, hm. ich stelle in letzter Zeit fest, dass es so viel Material aufgelaufen ist, dass ich schon wieder vergessen habe, dass, dass es aufgelaufen
1: ist. Sowas interessiert mich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Noel Gallagher. Ja. Noel Gallagher's High Flying Birds. Auch Liam Gallagher interessiert mich eigentlich nicht mehr, so als Musiker. Das, ja. das, das setzt sich eigentlich fort. Gut, ich bin jetzt auch kein großer Oasis-Fan gewesen, aber Liam, äh, Noel Gallagher hat gesagt, dass bei seinem 50. Geburtstag, das Madonna da aufgetaucht ist. Ne? Wann? Es war sein 50. Das heißt, es muss ja schon ein paar Jahre her sein. Ne? Hm. Der ist ja ungefähr so alt wie, wie wir. Ne? und war wahrscheinlich so ein Interview, wo er darauf angesprochen wurde, ob er irgendwie was sagt er denn über Madonna und dann ist so eben alt wie Film, du, ist so alt wie ich, das ja. heißt, es muss sechs Jahre her sein und er hat gesagt, dann Madonna ist erstens uneingeladen zu dieser Party erschienen und dann ist sie zum DJ gegangen und hat darauf bestanden, dass der DJ Songs von ihr spielt.
0: Hm. Ich habe sowas mal mit Ben Becker erlebt. <lacht>
1: Das hast du mal erzählt, ne? dass Ben äh, Becker ja. unbedingt wollte, dass da irgendwie sein neues Projekt oder genau. sowas, dass da was gespielt genau. wird. In der Trompete, war äh, das so? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Gut, der Unterschied zwischen Ben Becker und Madonna, es gibt ihn meiner Ansicht nach noch, ne? aber trotzdem hätte ich jetzt Madonna gar nicht zugetraut, dass sie so ist sie, hier? doch sie muss ja auch dann eine narzisstische Störung haben, oder? Ich mag die nicht. Spiel doch mal gute Musik. Ja was denn? Ja zum Beispiel von mir. So peinlich. Das ist total peinlich. Vielleicht war sie betrunken. Ja, wahrscheinlich. Oder anderweitig drauf.
0: Die hat ja jetzt irgendwie Probleme gehabt. Gesundheitliche Probleme. die nicht Probleme, ja, ja, ne? Tour mhm. abgesagt und mhm. sowas. ne? Mhm. Ja.
1: Das Alter geht auch an ihr nicht vorbei. Aber da, lass uns damit gar nicht erst anfangen. Wir haben letzte Woche <lacht> schon einfach erzählt von all den halbtoten DJs ja, stimmt, und, stimmt. und den ganz toten Popstars. Das ist ja eigentlich deprimierend. Wir wollten noch mal wieder eine lustige Folge machen. Ja, es hat fröhlich, doch irgendjemand so fröhlich. Warum bin ich so fröhlich? Ich ein Fan schrieb
0: irgendwie ähm, wo denn die Witze blieben? Ja. Und ich dachte nur so in Zeiten wie diesen Witze
1: machen. Ja. Darf man das? Darf man das? Nee. Darf man gar nicht, nein, ne? Nein, Aber wurde uns nicht sogar ein guter Witz zugespielt? Ähm ja,
0: das ist aber ein Witz, den, den hat er gesehen in der in irgendeiner Staffel von LOL. Ja, ja. so ein lol Ein halt. lol ja. ja. So ein Flachwitz, der in, in LOL benutzt wurde. War irgendwas mit Pinocchio mhm. Christus noch zusammen? Könnte ich, aber ich finde den nicht gut, den Witz.
1: Du meinst, Pop nach Acht ist eine Sendung, eine Episode, ein Podcast für gute Witze.
0: Ja, ich habe einen Blondinenwitz, gibt es ja anscheinend immer noch auf Instagram gesehen. Wer traut ja? sich
1: denn noch, Blondinenwitze Treppen zu machen? Treffen sich
0: zwei Blondinen, sagt die eine zur anderen, du, ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Ach, sagt die andere, war es schwer?
1: Sowas findest du wieder witzig, ne? Gib mir manchmal so ein bisschen zu schwer. denken. Gib mir manchmal so ein bisschen zu denken, ehrlich gesagt. Ich, ich find's unglaublich. Find's ich find's wirklich so richtig gut, ja ja? Ja, ja, ja. Ja, ja? ja, ja. Wie ging denn jetzt dieser Pinocchio-Witz? Ja, auf welche Schule geht
0: Pinocchio? Auf die irgendwie bla, mit irgendwas mit Nasen, Holz,
1: keine, was weiß ich. Holznasen. Ohrenarzt. Also zu welchem Arzt geht der ja zum, zum Holz? Nasen-Ohrenarzt. Voll witzig. Ja gut, jetzt hast du ihn aber auch nicht gut erzählt. Ja, aber Oder wir haben ihn nicht gut erzählt. Witz. Nee. Mhm. Aber ich kenne auch gar keine Witze. Das stimmt. Ich hasse Witze. Ja? Ja, ich hasse eigentlich Witze. Ich liebe Witze. Dafür erzählst du aber dann doch wieder nicht, nicht mhm. so richtig viele. Du spürst es so innerlich, dass du damit bei mir nicht weiterkommst. Ich meine, das eben war natürlich schlimm. Ne? Du erzählst einen Witz und keine Regung von mir. Keiner lacht. Keiner lacht. <lacht> Doch, ich habe gelacht. Die, die niemals lacht. lacht. Was macht eigentlich Kerstin Ott? Es wird auch so ein Running Gag. Ne? Ich naja. weiß nicht, wie oft ich den Satz schon gebracht habe. Also wenn,
0: wenn ähm, angenommen, wir würden mal so einen Next-Level-Schritt machen, ja. vielleicht so in 100 ja. Episoden oder so, und wir würden Gäste einladen. Die ja. erste, die ich anfragen würde, wäre Kerstin Ott.
1: Ott. Weißt du, warum? Ja. Weil sie, glaube ich, ein lustiger Typ ist, Weil ich oder? glaube, dass sie stabil ist. Ja, ja. Ich glaube, dass sie mit uns trinken würde. Mhm. Ich weiß nicht, was sie trinken würde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie so mit kleiner Feigling oder sowas ankommt. <lacht> nee, glaubst du nicht? Mhm. Na, ich glaube nicht, dass sie einen guten Chardonnay unbedingt möchte. Vielleicht ein Hugo. Ein Hugo.
0: Ja. Was war denn nochmal ein Hugo? Ich weiß nicht, was man alles reinschüttet, aber das ja. ist irgendwie so, das trinken Frauen ganz gerne, habe ich gehört. ja.
1: Also immer, wenn ich unterwegs bin, nach wie vor, die Leute trinken Aperol
0: Ja. Ja, oder? Ich habe es noch nie getrunken. Hm. Noch
1: nie. Ich schon. Ist schön orange. Aber du bist doch Vegetarier. Ach, dieser (lacht) Farbstoff, der kommt von so Läusen? Oder wie war das? Das ist ein Läusekiller. Ja gut, aber ich esse ja auch Honig zum Beispiel. Ah, okay. Ich bin bin ja auch gar kein Vegetarier. Ich sag nur immer, ich esse kein Fleisch. Ach so. Das ist ein Unterschied. Okay. Ja. Kein Wurst und kein Fleisch. Ja, Ja, bin gar kein richtiger Vegetarier. Ja, ich schaue mal in unser Manuskript und da steht eigentlich
0: ganz weit oben: Martin hat den Konzertcover ausprobiert.
1: Das wollte ich dir noch sagen. Das ist echt eine richtig schöne Sommerlochgeschichte. Ja, Ja. wir hören mal kurz rein. Ja? Ja. War das jetzt? Wie man hier hören kann, klassische Musik. Ich kann dieses Stück, auch wenn es so unglaublich bekannt ist, nicht identifizieren. Du weißt es natürlich, aber ich verbiete dir es jetzt zu sagen, weil ich nicht doof dastehen möchte. Und man ruft diese Webseite also auf, den Concert Cover, und dann kann man, indem man da die Enter-Taste drückt, äh, beziehungsweise Spacebar drückt, kann man da so Huster rein produzieren. Also dieses ganze Husten und räuspern und so, was man hier gerade eben gehört hat, das, das mache ich dann sozusagen. Und das ist so ein richtig schönes, sage ich mal, eine 90er Jahre Internetidee weil es einfach völlig sinnbefreit ist. Aber du kannst dich dann so herrlich darüber lustig machen, wie das ist bei so einem Klassikkonzert, wo es ja wirklich ganz ernsthaft zur Sache geht und wo es ganz ruhig sein muss und wo mhm. die Musik im Vordergrund steht. Und da zauberst du dann einfach ein paar Huster und ein paar Räusperer hinein.
0: Weißt du, was ich nicht verstehe? Nee. Warum das nur bei Konzerten mit klassischer Musik passiert? Weil ich mhm. bin ja... Oh, ich habe schon viele Jazzkonzerte gesehen und auch viele Konzerte, wo die Musik ganz fragil und ruhig ja, ja. war. Da hustet niemand.
1: Aber vielleicht sind die Leute da ja noch nicht so alt und, und todkrank. <lacht> ja, genau, sie haben alle TB. Oder in ist es nicht doch irgendwie bei so einem Klassikkonzert irgendwie viel, viel ruhiger im Zuschauerraum? Nein. Nee. Glaube nicht. Ich glaube doch, da herrscht, ja fast, also da herrscht ja fast Schweigen wie in der Gruft bei solchen Klassikkonzerten. Hm. Und noch dazu bei so einem Klavierkonzert, da ist ja wirklich fast gar kein Sound da, der irgendwie so, so ein Huster übertönen könnte. Ich habe,
0: unlängst hatte ich eine Nachtsendung im mhm. premium Deutschland von Kultur. Ja. Und vor meinen Nachtsendungen läuft ganz oft eine Sendung mit dem Titel Neue Musik. Ja. Es gibt die Radiokunst und die neue Musik. Mhm. Und das war... Also man kommt dann da an, da ist auch keiner mehr im, im Studiobereich oder so. Dann setzt man sich hin und meistens drehe ich das ab, weil es unhörbarer, ja. ich sag mal so. Also für mich, es gibt sicherlich Menschen, die mögen das. Ja. Die madrilenische Schreioper, die ich mich vor Jahren <lacht> traumatisiert hat, aber egal. Mhm. Äh, also ich setze mich da hin und, und höre irgendwie äh, Menschen sprechen, irgendwie so in, in, mit so einem ganz bestimmten Sound, so, so oldschool-mäßig. Mhm und immer merke ich so ach das ist ja und es geht um die Darmstädter Ferienkurse 1953 das ist ja schon eine Weile her ne genau und ja. das war eine Jubiläumssendung wie ich dann rausgefunden habe aus dem Jahre 1900 das war das wie vielte dann oder 73 es, nein, nein 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 das war 1993 glaube ich ja, ja, okay. 50 Jahre ne nee, 93 40, 50, sind 30 2000, Jahre 93 93 sind 30 Jahre nein das wäre ja 83 83? 83 sind 40 Jahre. Dann ist <lacht> es Quatsch. Egal. Was eine, hattest
1: du in Mathematik in der Schule?
0: Fast immer eine 6. Ja, eigentlich. okay. Frag dich mal warum. Also auf dem Halbjahr. Naja. Auf jeden Fall ähm, war es eine Sendung von Deutschlandradio Berlin. Mhm. Also ganz alt. Ja. Dieser Sender, muss man dazu sagen, hat sich immer wieder umbenannt. Ja, ja. hat sich immer wieder umbenannt. Aber zum 70. Jubiläum hat Mhm. man das halt nochmal wiederholt. Also es war diese diese Wiederholung dieser Sendung und es gab die Darmstädter Ferienkurse, bitte mal googeln. Ich will das jetzt nicht alles erklären, da ging es auch um neue Musik. Da haben dann Junge Komponisten wie karl Stockhausen und wie sie alle hießen, haben dann da gesessen und diskutiert. Neue Musik
1: heißt übrigens nicht die Neue Blur oder sowas. Ne? Das muss man nochmal dazu sagen. Neue Musik ist tatsächlich ein Genrebegriff, ja, ein Fachbegriff, ein, Fachbegriff, ein, Fachbegriff, Genre. Genre. ein Genrebegriff. Ja.
0: Ja. Und es war herrlich, diese Typen mit, mit welcher Selbstbeweihräucherung, die dann sprachen und... Äh, was die alles für Theorien hatten, was Musik zu sein, was das zu erfüllen habe und überhaupt. Und, und ein Typ, den fand ich so, ich habe leider vergessen, wer es war, der erzählte halt so ganz sympathisch im, im Rückblick. Und ähm, das fand ich auch ganz interessant, es wurde dann Webern aufgeführt, Anton Webern, mhm. das Streichtrio. Und das war eine schöne Aufnahme, eine schöne, schöne Aufführung, fast so gut wie die BABABABAB und so. Und das Tolle war, die hatten in diesem Feature Originalaufnahmen von diesem, yeah. äh, den Darmstädter Ferienkursen 1953. Sound natürlich furchtbar, total boxed in. Also du mhm. hast wirklich nur so, es war ganz, es kann ganz unschön. Aber dann sitzt du da, es ist dann irgendwie so halb eins, ne, eine halbe Stunde vor der Sendung. Mhm. Und ich sitze dann da und höre mir das Gesäge an, irgendwie äh, Bratsche, Geige, Kontrabass oder so. <lacht> Eigentlich, wenn man es von heute aus hört, geht. Mhm. Aber Webern hat das in 20er Jahren, glaube ich, komponiert, ja. in frühen 30er Jahren und so. Und ich, dann bin ich in so eine, so eine Meditation quasi gekommen, weil ich mich voll so in diesen Sound... Ja, ja. Du kennst ja auch unsere Monitore in den Studios, das klingt halt dann auch schön. Und es hörte auch nicht auf. Ich dachte so, wie lange geht das Stück denn noch? Und es waren bestimmt so zehn
1: Minuten. Und ich war völlig weg. Dann so. Weil das so Raummikrofone waren, die auch das Publikum ein bisschen mit eingefangen haben. Ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein.
0: Unglaublichste Gesäge und Gespiele, und es sind jetzt schon 15 Minuten, ging schon gut. Und du bist so richtig, und dann rotzt da einer in den Raum. Und Gott. ich hätte als Geiger, hätte ich was weißt in du, mein Instrument genommen, hätte sie mir über den Schädel ja, gezogen, yeah. du Idiot. Aber es waren wohl Studenten damals, die das gespielt haben. Ah, okay. So, die haben sich vielleicht nicht getraut. Die haben sich nicht
1: getraut. Ne? Es gibt Aber ja gestandene denk, Musiker, die sich sowas nicht gefallen haben. ich denke ne? mir so, warum immer in diesen Zusammenhängen? Vielleicht hat er das eine Viertelstunde lang unterdrückt, weiß man ja auch nicht genau.
0: Aber du bist echt in so einer historischen Situation Hm. und und es gibt nur diese eine Aufnahme. Es
1: gibt nur diese eine Aufnahme. Man möchte sie natürlich auch nicht bearbeiten, weil theoretisch könnte man es natürlich auch rausschneiden. Könntest du wahrscheinlich sogar die KI beauftragen, schneide alle Huster und Reusberer raus. Genau. Da unsere
0: Hörerinnen und Hörer ja auch gerne was lernen, kann ich nur sagen, das Fazit dieses Menschen, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, sagte, war, 1953, die Darmstädter Ferienkurse, waren nicht der Blick nach vorn, sie waren der Blick zurück. Ach. Ja, weil, ich meine, die haben halt nicht, Mhm. es wurden zwar aktuelle Sachen aufgeführt, aber das Wichtige war, der Blick auf diese große Tradition, Berg, Webern, Schönberg und so, was da ja, ja noch gar nicht so lange vor. Also ich meine 53, ja, 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 33, klar. 30, klar. Äh, das sind 20 Jahre. 3, 30, so. ja, ja. Und dann sagt er noch, ja, das ist ja nie gespielt worden. Mhm. Da denkst du auch so, ja, natürlich. Diese, da war ja was, ne? da war abgeben. ja eine Zeit, ja, wo sowas ja, gar nicht so eben. en vogue war. Genau. Und ähm, da war ich so ein bisschen wehmütig. So ja, das Moment kann dann. ich
1: verstehen. Aber es ist natürlich trotzdem krass, dass so eine Musik dann immer noch neue Musik heißt. Ne? <lacht> naja, weil neue Musik hat ja eigentlich was damit zu tun, Auch also der Sinn des Wortes bedeutet doch, dass sie irgendwie doch nach vorne schauen muss eigentlich. Dass sie irgendwie, aber neue Musik, ich meine, wenn man jetzt mal so guckt, ja, es gibt ja so ein paar Festivals, die sich mit neuer Musik auseinandersetzen. <lacht> ja. Und ganz ehrlich, ich finde, dass da nicht... Also, wie sage ich es jetzt, vorsichtig, ohne bestimmten Leuten auf einen Schlips zu treten, ja, die das eventuell jetzt hier hören, aber es ist doch wirklich nicht so, dass das noch den Atem von, von Vorwärtsgewandtheit oder Avantgarde oder sowas ausströmt, sondern das ist doch, es ist natürlich nach wie vor sperrig auch, ne? aber, aber das, was bei diesen Festivals aufgeführt wird, das hat man ja unter Umständen schon, selbst wenn man sich nicht für neue Musik interessiert, schon Dutzende Male so erlebt so, und weiß, okay, dann wird gesägt. Ja? So ist, nee, jetzt mal ehrlich. Ja, aber ich meine, also,
0: wenn gesägt wird, ist ja schon mal gut. Ne? Ich meine, ja. das ist ja nicht das, ich, ich habe ja häufiger schon diese Sendung im Rücken gehabt, mhm. bevor ich selber on air ging. Und ich fand so als Trend interessant, dass häufig ja gar nichts zu hören ist. Also, wo ich immer so denke, ist jetzt was kaputt oder äh, ja. läuft das Band, wie wir immer noch sagen, wo es ja digitale Files sind, noch wo einfach gar nichts zu hören ist.
1: Legendäre Geschichte. Ich muss sie noch mal erzählen, auch wenn ich sie schon mal erzählt habe. Ähm, Da lief eben, ich weiß nicht, ob es die neue Musik war oder ob es die Klangkunst war, diese Sendung im
0: Deutschlandfunkkultur. Klangkunst, Radiokunst und neue Musik. Hm.
1: Jedenfalls eine dieser Sendungen lief und Hörer riefen erbost an, nachts, du hast es gesagt, da ist keiner mehr, außen da unten beim Empfang. Ach, die haben beim Empfang angerufen? Die haben dann beim Empfang angerufen und gesagt, das Radio ist kaputt. Ja, da kommen nur Klänge raus, ihr müsst irgendwie einen Fehler haben. Und dann wurde hektisch, weil es gibt einen Techniker vom Dienst, der dann im Schaltraum da eben doch noch ist und so. Ja, Heute ja nicht mehr. Jetzt nicht mehr, aber damals eben doch. Mhm. Und dann wurde hektisch nach diesem Fehler gesucht, Mhm. weil als reingehört wurde, wurde festgestellt, ja, das äh, klingt nicht gut, das klingt nicht gesund. Der Fehler bestand aber darin, dass diese Sendung tatsächlich diese Art von Klang ausgestrahlt hat zehn Minuten, glaube ich, gedauert, bevor sie festgestellt haben, dass das eigentlich ganz genau so klingen soll, wie es geklungen hat. Was eigentlich ganz witzig ist, so als Geschichte, oder? Nennen wir es doch andere Musik und nicht neue Musik. (lacht) Es ist andere Musik. Ehemals neue Musik, jetzt andere
0: Musik. Wobei, ich muss ja sagen, ich hatte mal zwei schöne Erlebnisse. Mhm. Das eine ist aber zu kompliziert zu erklären, das andere ist einfacher. Ich äh, lege los, sende los, ja, Mhm. mit vollem Werf, wie es halt so, wie es meine Art ist. Und erzähle und spiele und überhaupt und es muss so 20 Minuten nach eins gewesen sein, kriege ich eine Mail einer Kollegin, mhm. die offensichtlich dachte, Hm, mal sehen, ob ich da was lernen kann, höre ja. ich doch mal heimlich ja. zu. Und die schrieb mir, du, ähm, du sendest nur Krach, nur Rauschen und, ja. und überhaupt.
1: Aber du selber in der Moderation warst noch zu verstehen, oder?
0: Ja, nein, es war. Es ist, das, das, das Ding war, ähm, wir hören ja sozusagen das, was wir rausschieben. Ja. Wir hören ja nicht das, ja. was zu hören ist draußen. Ja. Ja. Habe also nichts gemerkt. Auch da gab es noch einen Techniker vom Dienst. Mhm. Und dann gehe ich da hin und sage: ähm, Ich habe hier eine Mail gekriegt, dass hier nur so und so. Und dann hat er irgendwie nachgeguckt und hat gesagt. Oh, die Frequenz ist abgeschaltet. Ach. Die haben in der Nacht irgendwelche Umschaltarbeiten an deutschlandweit an irgendwelchen mhm. Sendemasten mhm. äh, unternommen. Aber nichts gesagt. Ja. Das heißt, die einzigen, die mich hören konnten, waren Leute, die DAB Plus haben. Ja. Was in diesem Land vor ein paar Jahren natürlich niemand war.
1: Und den Livestream wahrscheinlich. Ja?
0: Und den Livestream. Mhm. Aber mir hatte man nichts gesagt. <lacht> Die Schweine. Und das heißt, also die Sendung geht ja vier Stunden mm. und ich saß dann da, es war 20 nach 1, ich dachte so, wie soll ich denn jetzt hier Sendungsbewusstsein entwickeln? Yeah,
1: yeah.
0: Ich meine, 99 Prozent mm. der Menschen hören nichts. Dann habe ich noch so einen Aufruf gemacht mm-hmm. und dann meldete sich jemand aus dem Raum Leipzig und sagte, pf, ich höre dich hier auf dem Küchenradio. So ganz alten, normal. Ganz normal mm. und so, stellte sich raus. Das ist, das wusste der aber wohl auch, das ist eine alte Richtfunkstrecke der DDR gewesen, mhm. die sie vergessen hatten, abzuschalten. Ja. Weil die war dazu da, wenn jetzt sozusagen Blitzschlag, Atomkrieg mhm. oder andere Unbillen übers Land hineinbrachen, diese Frequenz wäre immer gelaufen. Ja. Wahrscheinlich zwischen Stasi, Hauptquartier und keine Ahnung. <lacht> und da hörte der mich. Ne? Und ich hatte dann also in dieser Nacht so drei Hörer. Es war herrlich.
1: <lacht> aber. Das ist doch dieses Ding, wenn man ein Radio macht und anfängt, dann sagen einem immer so, so, möchte gern Auskenner, du sollst dir so jemanden vorstellen, dem du erzählst. Also du sollst nicht predigen, du sollst keine Monologe halten, du musst dir vorstellen, da sitzt jemand, den du irgendwie magst, der sitzt dir gegenüber und in deiner Moderation, du erzählst dem einfach irgendwelche Sachen, in dem Falle. Hast du es eben drei Leuten erzählt? War wahrscheinlich deine beste Sendung, die du hier aber, gemacht hast. Ich hatte aber schlechte Laune. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet komplett für die Tonne, oder? Das
0: Beste wäre noch gewesen, wenn sie gesagt hätte, du kriegst kein Geld dafür. Das hat ja keiner gehört. Das ja, war abgeschaltet. ja abgeschaltet.
1: Ja, aber ich ja. habe Geld
0: gekriegt. Ja. Ach.
1: Hm. Ach, ich freue mich auf meine Nachtsendung. Ja? Ja. Hast du wieder eine? Ja, jetzt gleich hier in der Nacht zu Sonntag geht es wieder ran. Ei. Vier Stunden lang. Oh. Seelenlose Maschinenmusik. Mir fällt es ja immer schwerer, hätte ne, ich gesagt. Na, währenddessen fällt es mir nicht so schwer. Mir fällt es irgendwie danach schwer. Ja, danach, ich bin danach im Arsch. Ich finde es vorher schwierig,
0: dabei mhm. geht so hinterher
1: furchtbar. Ja, So Nachtschichten, ich weiß nicht, wie Krankenschwestern oder, oder Pfleger hatte... oder so, oder Bäcker, wie die das auf die Reihe bekommen. Weiß ich nicht. Größter Respekt. Mhm. Total.
0: Aber Bäcker wohnen die nicht alle in so kleinen Dörfern, wo man dann hinterher auch schön schlafen kann und nicht in so einer Metropole wie wir, wo, ich meine, hier kommt es ja…
1: Bäcker in Berlin, ich meine, die müssen ja auch in der Fabrik notfalls backen. wenn es Die ne? kriegen doch hier, die
0: alle, die, die kriegen doch das Zeug aus China, es wird da in China vorgeformt und dann kommt es hier in den Connector, wie es so der schön Der Teig
1: ist. nicht hier angerührt, dann nee. wird es nach China ge- geflogen, dann werden die Brötchen in China gebacken und dann kommen sie hier in die Berliner Bäckereien und so ähnlich. Nee, aber so wird es ja, glaube ich, mit Obst gemacht oder mit Nordseekrabben, habe ich neulich gehört. Nordseekrabben werden in der Nordsee gefangen, dann werden sie nach Marokko geflogen. Zum Poolen. Zum Poolen (lacht) und dann kommen sie zurück zu uns, notfalls nach Sylt oder so. Magst du Krabben? Nee. Nordseekrabben mag ich schon mal gar nicht. Vor allem, seit ich weiß, wie sie gepoolt werden. Da sind wir ja schon bei unserem äh. Album-Klassiker, Wirklich? wo wir so maritim sind. Ach, richtig. Es ist der große Zeitpunkt gekommen. Wir wurden schon öfter gefragt, woher kommt Andys Begeisterung für diese Band? Diese Band heißt natürlich Santiano. Ja, wer kennt sie nicht? Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte, muss man wirklich sagen. Ja, also, wenige Bands in Deutschland sind so erfolgreich wie Santiano. Aber immer wieder wurde ich gefragt, was ist eigentlich mit Andy und warum interessiert er sich so für Santiano? Aber eigentlich habe ich das ja alles schon mal erzählt. Ja, aber auch heute ja auch noch noch Reaktion Reaktion muss ich es nochmal in geballter Form loslassen. Ach,
0: guck mal, so, so irgendwie, was er, nostalgisch, melancholisch oder was er mhm. geschrieben Ja. Ja, gut. Ja, eigentlich habe ich schon alles erzählt.
1: Na gut, aber heute nehmen wir uns als Albumklassiker ein ganz bestimmtes Album vor. Bis ans Ende der Welt. Ja, das Erfolgsalbum. Das Erfolgsalbum von Santiano.
0: Die anderen waren aber auch sehr erfolgreich.
1: Ja, aber das ist ihr kommerziell erfolgreichstes. Ja,
0: man darf eins nicht vergessen, es ist bestimmt in drei oder vier Editionen veröffentlicht worden. Immer wieder so. Immer wieder, ja. So
1: erweitert und an Plug oder live oder worden. Hm.
0: 2012 war es und äh, keiner wusste ja so richtig, was, was passierte eigentlich mit. Ja. Das ist ja eine Band ohne Geschichte, wenn man so will. Es ist ja nicht so, dass Santiano eine Ochsentour gemacht hätten. Äh, und
1: sind das nicht alles ehemalige Seeleute, die sich auf so einem Kutter, <lacht> genau. auf einem Nordseekutter ja, genau beim Krabbenfang kennengelernt ja, beim haben? Beim bei in Marokko
0: ja. haben sie sich auf dem LSD-Trip kennengelernt. Nee, das sind alles so, so gestandene weiß, Mucker. Ja die im Norddeutschen unterwegs waren im Wesentlichen. Und, die in unterschiedlichen
1: äh, Bands da schon gespielt haben, die aber Bands. alle nicht so erfolgreich jetzt waren. Ne?
0: Ja, und dann gab es halt den, ähm, einen Sänger, ähm, der eine Music-Karriere hatte. Mhm. Ähm, und ja, die sind dann zusammen gecastet worden, wenn man so will. Ja. Mit dieser Idee, da sowas was Maritimes aufzunehmen. Und man wusste nicht so richtig. Und dann haben die das auf den Markt geworfen. Die haben ein gutes Management gehabt. Die sind plötzlich in... in Fernsehsendungen, also in diesen Schlagersendungen sind die eigentlich aufgetreten.
1: Genau, die sind in diesem Schlagerkosmos so aufgegangen eigentlich, weil es wahrscheinlich eine Klangfarbe war, die da nicht so oft stattgefunden hat und es war aber irgendwie kompatibel mit der Schlagerwelt. Das ist vielleicht dieses, was mich auch immer so ein bisschen abschreckt an Santiano, dass, ja, Florian Silbereisen traue ich jetzt ohne weiteres zu, dass er vor Begeisterung fast vergeht, wenn er Santiano anmoderiert und so. Ja.
0: Ja, aber das ist ja eine interessante Geschichte. Die, mm. Der Deutsche hat ja immer so einen Vorbehalt gegen gecastete Geschichten. Und dem schleudere ich ja immer wieder entgegen: The Jimi Hendrix Experience. Ja, ja. Eine gecastete von Chess Chandler, mhm. dem Musikmanager, vormals äh, Musiker bei den Animals, eine gecastete Band. Er ja. ja, hat diesen Hendrix nach äh, London geholt, hat die beiden anderen Heinigs dazu dazugestellt und was passierte? Revolution. So. Also, ich finde das erstmal nicht falsch. Aber Revolution
1: Ähm, kann man jetzt bei Santiano ja nicht sagen. Nee, nicht
0: wirklich. Aber das wurde dann so erfolgreich. Sie sind dann relativ früh mit Helene Fischer als Vorgruppe auf
1: Tour gegangen.
0: Mhm. Und hatten dann natürlich dann den, den Hau weg, ne? Ach, das sind so Schlager-Heinis.
1: So. Naja, das kommt dann aus dieser Major-Label-Ecke, ja, ne? ist ja alles ja, ja. Universal dann. Und natürlich kann man sich vorstellen, wie dann so, so Musikmanager, noch nicht mal die Produzenten, die, die sich vielleicht das Ganze überlegt haben, sondern Musikmanager, so leuchtende Augen bekommen und denken, das wird da sich wie, verschnitten, wie, wie geschnitten Brot verkaufen. Zumal
0: ähm, man ja relativ nah ist an dieser ganzen Mittelalter-Szene, genau. die ein ja. riesen, riesen äh, Business ist, ja. darf man nicht vergessen. Und die Themen sind dann ja auch so, wir sind frei wie der Wind, äh, ist ein Song auf dieser Platte, es geht um Treue. Oh, weit ist, übers Meer. Es geht um diese Weite, es geht um dieses sich Losmachen von... Von den ja, Zwängen des Alltags, ähm, man geht nach Kalifornien, weil die Straßen dort mit Gold gepflastert sind. Äh, es ist die, die ja die, die Liebe, die, die im Hafen bleibt, wenn man 500 Meilen auf dem Meer ist und so weiter und so fort. Und das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Also, gerade auch auf dieser ersten Platte, diese Mischung aus diesen Traditionals, ähm, Whiskey in the Jar ist drauf. Mm. Äh, 500 Whisky. Meilen ist ja auch ein ja, Cover, 500, ne? 500 Meilen ja, ja, ne? ähm, Wenig ist, ist tatsächlich original geschrieben. Ähm, und ich persönlich habe einfach ähm, ein wahnsinniges Febe für alles Maritime. Mm. Ich habe eine Shanty-Sammlung, also CDs mit Shanty-Songs, drei Stück.
1: So viele? Es reicht auch. Drei? Wow.
0: Das sind aber so so Shanties. das ist so richtig historisch korrekt gemacht. Es gibt in Liverpool einen Laden, die verkaufen nur Shanty-CDs. Da kannst du dann dich beraten lassen und sagen, das ist hier haben wir eine CD, ausschließlich in der Karibik gesungene äh, äh, segel hiss songs oder ausschließlich in den südlichen Kap werden gesungene Ankerwerfen-Songs und sowas. Aber da ist ja
1: wenigstens noch eine Idee dahinter. Naja, (lacht) aber bei bei Santiano, bei diesem Album, das ist so eben dadurch, dass das eben so so viele Traditionals auch sind, die dann irgendwie so eingedeutscht wurden, beziehungsweise ja auch ähm, original so gesing, gesungen werden, aber dann eben so eine bestimmte Produktionsweise haben, ich weiß nicht, mir kommt es wirklich wie ein Plastikprodukt vor. Und deshalb bin ich immer so, bin ich immer so abneigend gegen Santiano, obwohl die ja politisch stabil sind und die, äh, wir haben ja so einen Kollegen, der, der die zum Teil auch persönlich kennt, so, so einen Ex-Kollegen beim Deutschlandfunk Kultur und der immer sagt, das sind korrekte Typen und sowas. Glaube ich auch. Aber, Aber trotzdem. Das ist ja das Interessante.
0: Das hat ja für hm. mich sozusagen, also diese Entwicklung ist ja spannend. Es gab ja dann eine Weiterführung, also wo es Teilweise ein bisschen härter wurde, Mhm. auch inhaltlich, wo dann viele sagten, oh, die sind rechts und so. Also, das ist so wie diese, geht so in Richtung neue deutsche Härte. Ähm, Aber je erfolgreicher sie wurden, desto mehr haben sie ihre Position genutzt, bis hin ja zur Karrieregefährdung. Also, es gab dann, vor der Pandemie war das noch, äh, Tourneen, wo sie sich, äh, insbesondere der eine äh, Kollege, der in Flensburg da oben irgendwo wohnt Mhm. und eigentlich nur plattdeutsch spricht, in Ablehnung der Rest deutscher Kultur, sich explizit auf der Bühne ähm, pro äh, äh, Flüchtlinge etc. Ja. Und, und vor allem was, was halt die äh, Menschen angeht, die übers Mittelmeer und so, mhm. das hat verheerende Reaktionen hervorgerufen in Social Media und das Management hat gesagt, keine politischen Äußerungen mehr. Ja, ja. Das haben die dann auch gemacht, ein mhm. paar Shows, und dann haben, haben sie gesagt, wisst ihr was, leckt uns doch am Arsch. Ja, ja. so und wenn, wenn ihr das äh, vor allem auch ans Publikum gerichtet, wenn ihr damit ein Problem habt, dann bleibt doch weg. Ja, ja. Und das fand ich eine ganz interessante Wandlung, äh, wo, wo klar ist, wir haben jetzt einen Status und vor allem haben wir das und das Geld verdient mhm. und nutzen das, um das an eine Menge von Leuten zu bringen. Weißt du, ob jetzt hier äh, ähm, Singer-Songwriter Franz Huber im im Privatclub irgendwie sagt, ja, wir müssen aber, interessiert doch niemanden. Aber wenn die vor vor 60.000 irgendwo spielen und sagen, ey, hier so und so und so, und muss Trotzdem man sagen, sind
1: sie ja keine politische Band, die jetzt das irgendwie die ganze Nein, aber Zeit so durchziehen. Ne?
0: Es ist natürlich die Konnotation mit eben diesen maritimen hm. Themen und, und das Mittelmeer ist halt ein Massengrab geworden Klar, und, ja. und die geben ja auch Kohle an, an diese, diese, diese Organisation die die hm. Rettungsschiffe finanzieren etc. Und das hat mir so im, 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 im Rollback, wenn du so willst, diese erste Platte auch nochmal schmackhafter gemacht auf eine gewisse ja. Art und Weise, weil das ist eine nette Popplatte mit diesen Shanty-Harmonien, die mich immer hm. wieder packen. Ja, Und wenn ich, wenn ich hier abends sitze und vielleicht so zwei kleine Gläser Wein getrunken habe. Eine Schraune,
1: <lacht> oder ist dann ein Rotwein dran? Nee, nee, nee.
0: Und letztens <lacht> meinte meine Freundin, also wenn ich es noch fünfmal höre, dann, dann finde ich es vielleicht auch gut. <lacht> Zumal ich ja auch pantomimisch das Ganze yeah. begleite ja, und die Chöre ja auch mitsinge. Aber nach drei, vier Songs sagt sie, kann man es jetzt mal ausmachen.
1: <lacht> ja, ich habe mir jetzt zum ersten Mal dieses Album in, in der Gänze angehört. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch nicht so schlimm, wie ich jetzt tue. sondern <lacht> Nee, es ist ja wirklich so, gerade auch so, als dann eben 500 Meilen da gekommen ist, weil ich, weil ich diesen Track von Bobby Bear so gut finde ja. im Original. Oder was heißt im Original, der hat den ja auch schon gecovert. und so Und ich stehe einfach so auf so sentimentale, melancholische ja sehnsüchtige Musik eigentlich. Und das haben sie ja wirklich gut eingefangen, aber es ist halt ein relativ cleaner Sound, der mich immer so ein bisschen abschreckt äh, und mir nochmal deutlich macht, dass es eben auch ein Produkt ist. Es ist nicht nur Herzensangelegenheit, sondern es ist was, was auch ein bisschen am Reisbrett entworfen wurde und, und dann versucht wird, möglichst professionell umzusetzen. Es ist so ein bisschen anders, um nochmal auf letzte Woche zurückzugreifen. Jake Buck stellt sich dahin und haut an der Gitarre so einen raus. Ja? Und du könntest ja auch diese Art von Songs so mit ganz minimaler Instrumentierung und mit Männerstimmen so los raushauen. Ja, Heute sind wir kann, bei Inas nach sagen, Ach, was haben wir gelacht. Ist ja, 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 aber
0: Jake Buck ist genauso produziert wie Santiago. Natürlich, produziert genau. Ist. Ist aber natürlich es hat sich jemand noch
1: gedacht, dass ein bisschen dreckiger oder ein bisschen ja. kratzigerer Sound besser passt zu diesem 18-Jährigen. Und äh, in Deutschland gilt es, glaube ich, immer so als Gütesiegel, wenn, wenn Produktionen so clean klingen, mhm. so, so glatt irgendwie so ein bisschen.
0: Ich habe sie ja leider nie live gesehen. Mhm. Ich habe es auch die, in diesem Jahr wieder verpasst. Also Jens Balzer empfiehlt ja immer diese äh, in Bad Segeberg, ne, die <lacht> Santiano-Festspiele. Es ist das Woodstock des Nordens.
1: Da, wo auch immer die Karl May-Festspiele genau, genau. waren. Das, ja. muss, das muss hilarious
0: sein, was Wirklich. da abgeht.
1: Es ne? ist so das große Heimspiel, ich muss mal oft. das Foto suchen, das hatte ich dir schon mal geschickt vor Jahren, da war ich ja. auf der Echo Preisverleihung und da gab es immer vorher einen Universal-Treffen und da habe ich zwei von den äh, Jungs von Santiano getroffen und habe mich mit denen fotografieren lassen.
0: Das hast du mir geschickt. Genau, das
1: war, das war an einem, glaube ich, ein Jahr später oder ein Jahr früher und Santiano ähm, habe ich da auch getroffen. Ich suche das mal raus. Ich hoffe, ich habe das noch irgendwo. Poste ist doch auf unserer Website. Genau, es ja. kommt dann auf den, ja wo packe ich hin? Weiß ich nicht. Instagram oder so. Aber oder? jetzt ist
0: ja immer noch nicht erklärt, warum ich die so toll finde. Aber ja. Ich, ich, ich sage ja immer, ich war in, in, einem, in einem früheren Leben, war ich, habe ich auch schon mal im Hafen gestanden, habe mir Schiffe angeguckt. Aber <lacht> das Verrückte ist ja, ich, ich, ich liebe alles, was damit zu tun hat. Ja? Mhm. Ich habe aber keine Ahnung von Schiffen. Ich würde ich würde niemals auf einen, irgendwie, es gibt ja diese Leute, die segeln durchs Mittelmeer oder so. Ja. Ne? Und das würde ich niemals machen. Also Boote sind mir unheimlich, Aha. Ja, Aha. aber ich gucke es mir unheimlich gerne an und, und mag diese, diese Geschichten und diese Melodien und was da so alles dranhängt. Hat bestimmt was, was mit
1: deiner Kindheit zu tun. Wieso? Naja, weiß nicht, du hast da wahrscheinlich wirklich, wir haben so oft schon den Seewolf hier erwähnt, Das hat dich irgendwie so, Raimund Harmsdorf hat dich irgendwie in seinen Bann genommen oder nicht. die Schatzinsel oder sowas, so eine alte ah, ja, Räuber. Ein eine Räuber- Europa-Märchen, nicht
0: Märchen, sondern Hörspielplatten. Hörspielplatten, ja. ja. 4,99 Mark, 99, ja. die Schatzinsel. Oh, Erzählt herrlich. von Hans
1: Klarin oder irgendwie sowas, ne? ich weiß nicht. <lacht>
0: das war nicht Hans Klarin. Nee, aber. Helmut Lange vielleicht. Vielleicht,
1: ja. Herrlich. Ja, ich freue
0: mich schon auf das neue. Es soll ja im Herbst, glaube ich, ein neues Santiano-Album kommen. Ne? Na, denn man tau, oder? Da freue ich mich. Mm. Ja. Gut, das war schon wieder. Die ähm, alten
1: Fährmänner gehen von Bord. Ja,
0: Folge 80. Schon zu Ende. War gar nicht schlecht, oder? Nö, ne, kommen ja auch noch ganz, ganz viele. Ja. Ne? Share, liken, schreiben, followen,
1: empfehlen. Und natürlich gerne Mails an mail Ja, Die 8 er Ziffer. Ziffer. Und damit ein
0: fröhliches Ola Ola. Oh. Ola Ola. Das war's schon
1: wieder mit Pop nach
0: 8 Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail
1: at oder direkt über die Webseite popnach noch mehr Ausgaben von Pop nach Acht mit Andreas
0: Müller und Martin Böttcher. Fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.